0: 97 y construyamos juntos la voz del mar
2: Estamos ya en el aire acá en Región Acuícola de Radio Sago y tenemos a nuestro invitado del día, Diego Caro, director técnico de SIVA ¿Qué tal Diego? Bienvenido acá a Región Acuícola de Radio Sago
3: Don Cristian, muchas gracias, muchas gracias estamos bien acá trabajando como día lunes bueno, temporada de verano,
2: hemos tenido altas temperaturas, además también todo lo que tiene que ver con incendios forestales y esta emergencia que se está viviendo en tres regiones del país y las altas temperaturas también están complicando el sistema acuícola. ¿Cómo está la región de los lagos? Hemos tenido a lo menos dos semanas de altas temperaturas, Diego.
3: Claro, efectivamente, eh, hoy día estamos viviendo en una situación conocida por todos, la, la situación de los incendios, pero... Eh, Hoy día para, para la agricultura, eh, eh, acá hay, eh, hay que hacer una asociación, ¿no es cierto?, de, de temperatura ambiental, no necesariamente se refleja en el agua, pero hay cierta relación, hay cierta relación de la temperatura que hay en el ambiente con, con la temperatura del agua. Hoy día, eh, para el, es un dato en fondo actual, hoy día para enero, febrero del 2023, eh, estábamos revisando datos y, y paradójicamente hay un... Hay, un, hay una diferencia negativa, por decirlo así, en el fondo hay, hay menos temperatura en el agua hoy día de la que había a la misma fecha del año 2022, que, lo cual es positivo, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de las floraciones de algas, pero obviamente que la proyección y, y los datos así lo dicen, es que las temperaturas aumentan. Es decir, ¿el agua está más fría que el 2022? Claro, si uno se pone en el, en el mismo día, por decirlo así, hoy día... Y, 6 del do, febrero 6 del 2023, eh, a la misma fecha, hay, en, hay una relación, ¿no es cierto?, una diferencia eh, de, menos, de menos temperatura en el agua hoy día, eh, en las la regiones de Aysén y, y Puerto Montt. Pero eh, esto es como un dato anecdótico, porque la tendencia, si uno mira el gráfico, ve que el, 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 el dato va para arriba, por lo tanto... Eh, el riesgo sigue siendo inminente y, y la presencia, la, la, la medida de mitigación eh, sigue siendo importante. Quizás se deba esto
2: de la baja temperatura de las aguas en las zonas de Aysén y también de la región de los lagos por la cantidad de nieve que cayó en el invierno del año pasado y eso hace que los deshielos estén contribuyendo.
3: Claro, yo no sabría decirle en el fondo a Ciencia Cierta cuál es la causa, lo que sí hay un dato, ¿no es cierto?, que es bien concreto y, y, y así lo muestra, los registros, pero efectivamente podría tener alguna relación si uno le busca una causalidad, podría ser esa. Eh, y eh, eh, lo, lo que también, si uno, yo pienso el tiro, linkeo los lo deshielos con, con, con descargas de nutrientes en el mar, que también... <ríe> En el fondo, podría estar relacionado con una menor temperatura, pero al mismo tiempo es un riesgo, porque claro. eh, los descargas, de, de, los de hielo, en el fondo, eh, arrastran nutrientes desde las zonas cordillerana a los mares. Por lo tanto, eh, ahí hay como un arma de doble filo, por decirlo así. O sea, efectivamente, puede estar baja la temperatura, pero más rica en nutrientes, asociada a esta causa, ¿no es cierto? Eh, que, que, que de igual forma es una situación de riesgo. Sobre el tema
2: del de monitoreo, ¿Las empresas están solicitando más monitoreo durante
3: este periodo que hay altas temperaturas? Sí, esta es una época de, en donde se intensifica la, la, la vigilancia. Nosotros tenemos un servicio que está, llevamos años, aproximadamente 6, 7 años, en un, en un monitoreo constante que es anual con, con empresas salmoneras. Y efectivamente durante lo, la etapa de primavera-verano el monitoreo y la vigilancia se, se, se intensifica y, y el número de analistas ¿no es cierto?, aumenta, el número de estaciones que tenemos hoy día operando es mucho mayor eh, a lo que teníamos antes y una tendencia que, que se ha dado es que las empresas tienden a mantener el servicio durante todo el año. Antiguamente eh, se contrataba o se, o se, se establecían ¿no es cierto?, estaciones de monitoreo durante de, 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 no sé, de, de septiembre a marzo. Pero hoy día las empresas están queriendo mantener las estaciones durante todo el año, eh, justamente por el riesgo que implica, ¿no es cierto?, y el alto impacto que tiene eh, la presencia de un bloom de microalgas dentro de un centro cultivo. Ahora bien, los
2: monitoreos específicos y donde por lo general se dan estos bloom de algas, ¿dónde son específicamente Diego, tanto en la región de los lagos como en la de Ixén?
3: Mire, eh, es bien variable eh, y o sea, eh, estos son fenómenos dinámicos. ¿no hay que entender eso. Eh, por lo tanto, eh, hoy día tenemos estaciones, por ejemplo, en la región de, en Puerto Montt, en Chiloé, en, la, en el de Melinca, Puerto Cid, Neicen, Magallanes. Eh, pero la, la dinámica que ocurre en cada, estación, en, cada, en cada área es bien distinta. Ahora uno puede generalizar, ¿no es cierto? Porque hay, cier hay ciertas especies que se comparten, pero si uno mira el gráfico por área, eh, la, 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 la riqueza y la abundancia por área eh, es variable y eh, yo, yo, yo diría que hay que hacer eh, un análisis de riesgo por área. Hoy día eh, el, el área, por ejemplo, de Ornopirén no tiene un, un mismo riesgo eh, que el área, por ejemplo, de Melinca, ¿no es cierto?, o, o si nos vamos más al sur en Aysén o Magallanes. Eh, por lo tanto, hay zonas, hay zonas específicas donde hay que, hay que tener eh, un análisis en fondo detallado y, y, claro, uno puede hacer análisis global, como les mencionaba, pero, pero yo diría que eso también es es contraproducente en algunos casos. Pero la dinámica en el fondo hoy día, eh, yo diría que los riesgos están enfocados en, en, específicamente en el área de hoy día, para, para, con nuestro dato, está con, con el área de Aysén, eh, Aysén Melinca, y yo diría que en primer lugar la décima región, la décima región, eh, el área, ¿no es cierto?, del Seno de Reloncabí, y, y la zona eh, interior de Chiloé, históricamente ha tenido mayor riesgo, y hoy día es lo que vemos también, la, la, la la presencia de, de alertas por presencia de microalgas nocivas se concentra en esta zona, en la zona de, 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 de Portomón, ¿no es cierto?, senar y Chiloé. Es decir, si uno
2: pudiese hacer un paralelo con respecto a las alarmas que entrega, por ejemplo, Senapred exonemie hoy, ¿se podría decir que estamos en alerta preventiva?
3: Claro, hay, hay categorías, ¿no es cierto? Esto está regulado, eh, la, la el, el CERNAPESCA, la autoridad ¿no es cierto? que regula eh, estos asuntos, eh, de, define ciertas categorías para ciertas especies, y eso es lo que nosotros tomamos, ¿no es cierto? Eh, nosotros En base a los lo análisis que hacemos y, y la cuantificación de, de la presencia de ciertas microalgas, se pasan a, a una base de datos, y estos datos se, 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 se setean en el fondo en base a las a a la alertas que define CERNAPESCA. Y, y claro, efectivamente eh, eh, hay un semáforo, por así decirlo, donde hay categorías, donde dice, pucha, podríamos estar hoy día en riesgo, eh, que se le, se le llama prealerta, y, y, o en riesgo inminente, que es la alerta, ¿no es cierto? Son, son estas dos categorías que, que manejas en la pesca y es lo que nosotros también reportamos y apoyamos a las a la empresas con estos datos. Pero claro, efectivamente hoy día eh, eh, la, la alerta o prealerta, ¿no es cierto?, es inminente para cualquier área. O sea, estamos en prealerta. Claro, claro. si uno mira, eh, hoy día hay prealerta en todas las áreas. Si uno se va al dato, hay prealerta en toda la área: en Melinca, en Aysén, Puyhuapi y eh, en Puerto Montt. Hay pequeños
2: focos que uno puede ver, por ejemplo, en Puerto Montt, de florecimientos de algas. ¿Son estas
3: mismas que provocan la baja de oxígeno en centros de cultivo? Usted tiene razón, yo creo que usted ha visto el mar estos días, porque sí. el otro día estuvimos también eh, ahí cerca de la costanera y veíamos hacia el mar y había habían manchas verdes, ¿no es cierto? Eso, eso, esas diferencias de color que se ven son efectivamente bloom de algas, son, eh, son floraciones de alga, eh, eh, no, o sea, no nosía, sino que son floraciones de alga, y, y conversando con, con colegas eh, no, nos comentan que este año particularmente ha, ha habido bloom de algas, pero de especies no nocivas. ¿ya? Eso quiere decir que cualquier especie tiene la capacidad de, de aumentar exponencialmente su número, generando esta, estos cambios de coloración en el mar, ¿no es cierto? que pueden ser rojos, verdes, eh, de distintas tonalidades, y eh, este año particularmente se han dado bloom de algas no nocivas. ¿Eso qué quiere decir? Que el impacto que tienen no es directo en los peces, pero ejercen un efecto... Eh, ejercen un efecto Secundario, digamos, a través de la baja de oxígeno, ¿cierto? Estas especies consumen oxígeno y eso eventualmente puede generar un efecto en los peces. Ya, pero
2: esta floración que se da, por ejemplo, cerca de Portomón, ¿no es nociva?
3: No es nociva. No, no tiene un riesgo para los humanos directamente ni para los peces. ¿Cómo se determina eso, Diego? Eh, se determina. Bueno, hay diferentes métodos, pero el primer método, lo más en fondo sen, eh, sencillo es, es hacer una, una cuantificación eh, y la caracterización mediante un análisis microscópico, ¿no es cierto? Se toma una muestra de agua y se analiza el microscopio. Ahí uno puede saber la, la composición del agua en cuanto a la presencia de, de microalgas. Y hay otras técnicas, ¿no es cierto?, que nos permiten saber si esta eh, presencia de microalga, o tiene o no toxinas, por ejemplo, que es lo que, lo, lo que tiene un riesgo para la salud humana. Hay diferentes toxinas que generan estas, estas especies que, que al, al consumirlas generan eh, daño, ¿no es cierto?, en la salud. Eh, y esa es una segunda vía, ¿no es cierto?, Digo, pero lo, 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 lo de rutina es tomar una muestra y, y mirarla al microscopio. Si hay presencia de especies que puedan generar daño, se decretan la alerta Respecto a los elementos que ustedes están
2: utilizando en SIVA para el monitoreo de... El afán, ¿cuáles son los artefactos tecnológicos, también los sistemas que ustedes tienen para predecir, cierto, en buena parte, lo que pudiese ocurrir?
3: Sí, eh, la, en cuanto a equipamiento, relativamente sencillo, porque, como le comentaba, el análisis es, es microscópico, o sea, uno tiene que tener un microscopio para poder ver, eh, una, analizar una muestra de agua. Y ahora eh, uno en el fondo efectivamente lo puede acompañar con análisis complementarios, pero yo, yo diría que en el campo lo, lo, lo de rutina y, y lo que en el fondo se usa eh, día a día eh, son equipamientos eh, que son específicos para esta labor, ¿no es cierto? Una cámara o un, una cámara de conteo y un microscopio. ¿Cómo se realiza el estudio? Eh, bueno, nosotros tenemos, eh, cada estación de monitoreo eh, eh, re, reporta, ¿no es cierto?, eh, reporta a, a, a las personas que están interesadas y eh, nosotros vamos acumulando esta información, eh, generamos base de datos y esas bases de datos vamos graficando y, y generando tendencias, so, eh, zonas de riesgo, eh, zonas de eh, abundancia de biomasa, ahí en el fondo es eh, eh, un poco a lo que... Lo, lo que, la pregunta que cada uno quiera responder, pero en el fondo todos los datos se consolidan, se, se sistematizan y se, y se generan reportes eh, con información no cierto eh, que, le, que le aporte al productor y eh, asociada, por ejemplo, a la temperatura, factores ambientales como temperatura, salinidad eh, y, y, por ejemplo, profundidades de agua de cultivo.
2: Ok. Ahora, cuando ustedes tienen esos datos últimos, por ejemplo, 2023, hacia atrás, ¿cuánto tiempo tienen ustedes para hacer un correlato de datos?
3: Miren, nosotros eh, tenemos datos a partir del 2016. Ok. El 2016 fue eh, la, la, el inicio, ¿no es cierto?, de, esta, eh, de este programa. Eh, por lo tanto, tenemos una historia relativamente... Uno no diría... Muy larga, pero en el fondo eh, es la historia reciente, ¿no es cierto?, de la agricultura eh, acá en Chile y, y tenemos datos, ¿no es cierto?, de, de, de todas las regiones, de la región de, de los lagos hacia el sur.
2: Ese tipo de, de datos es un elemento clave entonces para ir comparando temporada tras temporada.
3: Claro, claro. Efectivamente se puede bueno. hacer el, el, la comparación de años. Estuvimos viendo también cómo, cómo eh, varían también las. Las dinámicas de alerta, por ejemplo, las la alertas que se veían en el año 2021 no son las mismas especies que hoy día generan alerta. Y, y acá también eh, es, es, hay que saber, no en cierto, ubicarse en el, en el, en el periodo. Eh, las alertas que se generan, por ejemplo, en junio, por, por dar un ejemplo, no son las mismas alertas o especies que generan alerta en marzo o, o en o enero febrero. Por lo tanto, eh, acá conocer la dinámica de las poblaciones de especies... Eh, son, son importantes y, y eso también permite un poco anticiparse a los efectos que puedan generar.
2: Me imagino que la temporada entonces se va a extender este año debido también a las altas temperaturas y se prevé también que esta suerte de días soleados los tengamos
3: hasta abril y mayo, Diego. Es un factor importante lo que usted menciona porque eh, la baja pluviosidad y el aumento en las temperaturas que se proyecta, obviamente que va a tener un efecto... Eh, eh, significativo la presencia, en, en las temperaturas del agua o las condiciones, ¿no es cierto?, de abióticas del agua, pero eh, eh, el efecto no lo podemos predecir, ya no podemos decir esto es como predecir terremotos, ¿no? No, no se puede, pero, pero sí se puede tener una estimación y, y, un, y un, ¿no es cierto?, como un parámetro de, de lo que se viene, y yo creo que hasta, hasta este momento, si uno revisa los datos, eh, ha, estado, ha sido una temporada tranquila ha sido una temporada tranquila porque no han habido bloom, eh, o, o si han habido bloom ha, ha sido a baja escala eh, los bloom que le lo que lo, que comentaba hace un rato han, han sido mayoritariamente de especies no nocivas pero eh, en el fondo estamos alerta a que en cualquier momento pueda aparecer eh, que lo que no esperamos, ¿ya? Pero, eh, pero efectivamente o eventualmente puede ocurrir un bloom de microalgas nocivas que pueda afectar a la industria y, y en ese contexto nosotros estamos monitoreando hoy día toda la área eh, de, de cultivo para, para tener, ¿no es cierto?, la data y, y, y la proyección que pueda, eh, donde pueda ocurrir, ¿no es cierto?, un, un evento de, este, de, este, de esta naturaleza.
2: O estamos teniendo, mejor dicho, una temporada paradójica porque si bien hemos tenido altas temperaturas muchos días con sol, las fans o los blooms de alga no se han registrado de una manera constante y también estos blooms que hemos estado viendo son de algas no nocivas.
3: Claro. Exactamente, exactamente. Hoy día los datos eso son es lo que reflejan, son blooms de algas no nocivas, principalmente, eh, y los, lo, claro, eh, como, le, como le, comentaba, siempre hay alertas, siempre hay prealertas, es una constante, pero hoy día no hemos visto que estas hayan impactado de manera considerable, no es cierto, algún centro cultivo o alguna empresa, por ejemplo.
2: Bueno, Diego, ojalá que el monitoreo que ustedes están realizando sea un arma efectiva para los productores y evidentemente que los productores también tienen una fuente de información muy rigurosa que se siga para ir un poco también anticipándose a las situaciones que se pudiesen ocasionar en ciertos puntos de la región de los lagos Ida y de con respecto a la floración de algas nocivas. Diego, para el cierre.
3: Claro, nosotros como, como laboratorio ¿no? eh, el, el objetivo ¿no es cierto? el apoyo técnico y en ese contexto nosotros estamos abiertos a... a a, a generar cualquier eh, eh, instancia de, de colaboración o, o de trabajo eh, con, con más empresas eh, o con otros no es cierto investigadores colaboradores que podamos unir la data que, que nosotros manejamos y que sea un aporte no es cierto a la industria Ese es un poco el objetivo el objetivo de hoy día en el fondo aportar eh, con información técnica a la industria agrícola. Estuvimos con
2: Diego Caro, director técnico de SIVA, conversando acá en Región Acuícola de Radio Sago. Que tengas una excelente jornada, Diego.
3: Muchas gracias, tú también.
2: De esta forma llegamos al final del programa del día de hoy acá en Región Acuícola en Radio Sago. Los esperamos mañana con tarde de las 13.30 horas en el 96.5 FM de Radio Sago, en Puerto Portobón. Que usted tenga una excelente tarde.
1: 96.5 FN y transmitido a través de la Red Informativa del Sur.